0: 大家早安，今天是3月5号，星期三，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那昨天呢，因为有一些时辰的关系，所以我们把礼拜五的节目呢，延到今天礼拜六。不知道大家周末都过得好吗？还是这个礼拜呢，大家有什么样的计划？那最近呢，在加拿大我们所在的 Ontario 安大略省这个地方呢，开始它的很多有关于疫情的规定啊，也都开始慢慢解除了。我记得好像台湾最近也是嘛，好像可以开始试吃，然后在某些场合也可以不用戴口罩。那我前几天呢，就是在呃。三月初的时候呢，那天去餐厅吃饭，然后我就发现，哎、欸。真的，他就是不检查你的疫苗护照，然后你就，然后他也不太会问你问题，就是你有多少人呢、啊？你就直接可以进去做这样子，我觉得还蛮不习惯的，因为其实这个东西也持续了好几个月嘛。那时候我记得第一次开始被检查这个疫苗护照的时候呢，那时候我们是去蒙特罗玩，然后蒙特罗那时候好像比较早实施这个东西，所以我们那时候去的时候还好，那时候已经有把打好疫苗的东西都存好，就给他看。然后后来呢，就开始每次只要去到餐厅呢，就一定要出示这个东西，然后甚至到。后来一开始是只要出事就是你有打过针的收据，到后来呢，他们就要求说你要有政府的一个 QR code， 然后让餐厅他们可以直接去扫描这个东西，你才可以用餐，才可以入座这样子。所以我觉得哇，过了好多个月，然后突然又变成这样子，真的是感觉要花一些，感觉真的好像终于可以恢复到之前的状况了。
1: 嗯，我记得好像要就是疫苗护照，或是这里就是说 vaccine certificate，、啊、或是就是 proof of vaccine 啊，就是说哎、欸，你有打疫苗的一个证明的这个政策，还是这个规定，好像是在去年九月的时候开始实施的、啊。那一路到二月底，就三月一号的时候是有解除了嘛？就是哎、欸，你如果店家他的这个政府上面的这个公告是说，你如果店家有，就是他不会强制。要求店家一定要看，但可能有一些店家如果还是想要看的话，应该也是可以看的。但是其实从去年九月到就是二月，也真的也过了大半年，好，就是过了很长一段时间。你进去餐厅呢，就要开始急急忙忙先把手机拿出来啊，然后再把你的这个，因为他在看这个呃 Q R code 之余啊，他还会看你一个，就是你可能有没有这个健保卡或是你的身份证啊，或是这驾照啊等等，就是会看，再看一个有照片的一个 I D 啊。那呃出。除了这个之外呢，我觉得就就是跟之前我们有跟大家介绍过的加拿大的这个卡车司机的抗议嘛，那这这只能算是诶画、欸、下了一个据点呢、啊，在加拿大这个部分呢、啊。但是那时候就有很多人讲说，诶会不会这些政府啊，是因为这个卡车司机的抗议的压力而去来放松这些疫情相关的限制啊？那当然，呃，政府是绝对不会直接的承认嘛。那他们是说，像安大略省长是说，呃，他认为现在的状况已经。经呃在渐渐的趋缓，然后我们可能也要与病毒共存啊等等，所以它才开始有这个呃回到呃算是回归啊，或是重新开放的每一个阶段的一个步骤啊。
0: 嗯，然后好像是在三月份也开始啊，就是如果从国外进入到加拿大，也不用再做 PCR， 可以做另外一个比较简单的检测了。然后我觉得真的是蛮不习惯。我今天就是去 Trick for Lay 这样跟大家分享，还蛮喜欢的一个素食店，卖炸鸡汉堡的素食店。然后我今天就走进去啊，因为其实这几年一直以来呢，后来到甚至安大略省、加拿大开始可以餐厅内用餐之后 ，Trick for Lay 它整个素食店里面，它那个用餐区它是从来没有开过，就是。他的用餐具就是全部封起来嘛，然后我们就想说，嗯，他应该是不打算开了。其实也有蛮多的餐厅，可能是比较偏向素食的，他就是他里面的位置就是不开了，一直一直到甚至是解除这个餐厅的问题，他都解除餐厅限制台不开。结果我今天去买一个红茶，之前有跟大家分享过，有通勤族推荐给我，很像摩斯红茶，就是 c h i c k f u l a y 的 iced tea， 然后呃 have sweet and have s w e e t e n 一半一半甜一半不甜,半不甜就可以混成一杯半糖红茶，我很喜欢喝，然后今天就去买，然后就发现进。竟然他店里面的内用区是打开了，我真的是，我觉得感觉一年多了吧，终于看到他这个内用区，然后原来发现哇，他的内用区真的是蛮大的，我就在想说，可能是因为 Chick Fil A 这种素食店，其实他的服务人员都还蛮忙的，所以可能也很难叫他们去检查疫苗、护照或什么的，所以他们就是一直一直都没有开，直到现在终于不用检查之后呢，他就把它打开了，然后我就看到哇，有一些人就在里面吃汉堡啊，然后坐在里面聊天，我就觉得哇，真的是。终于，终于好像回到这个二零二零年疫情之前的状看状况。那因为台湾最近也是放宽了很多的限制嘛，也欢迎大家可以跟我们分享一些诶你的感受啊，有没有觉得哪边特别不习惯，或是觉得有种不一样的感觉？
1: 今日北美时间的3月4号星期五，那我们看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了179点，跌幅是 0.53 三个百分比，来到三万三千六百一十四点。S M B 五百标普五百指数呢是下跌了34点，跌幅是 0.79 九个百分比，来到 4,328 二十八点。纳斯克指数呢是下跌2百二点，跌幅是 1.66 六个百分比，来到 13,313 13点呢、啊。那今天我们是看到呃三大指数呢继续的下跌呢。那今天也结束了本周的交易日嘛，我们就看到了 S M P 500的标普五百指数。本周单周是下跌一点三 percent， 道琼工业指数呢也是下跌了一点 percent。那纳斯达克指数呢，科技股为主的纳斯达克指数单周是下跌二点 percent。最主要呢，我们是持续看到了俄罗斯以及乌克兰的战争呢持续在影响全球的经济嘛？那主要呢，最主要很多的这个呃 commodities， 很多的这个相关的能源的价格呢都有上涨嘛。我们今天看到石油的价格呢也继续的在飙升呢、啊。那大家如果去加油的时候呢，甚至哦记得在这个北美市场。这个油价呢也是飙涨的非常的恐怖啊，也因此呢，这个、礼拜呢股市上面的股价上升最大的那包括了能源类股啊，像今天 Occidental Petroleum 呢，当天呢就上涨了17个百分比啊，那单周呢是上涨大约45个百分比 ，Chevron 另外一间石油公司呢也有上涨十 percent 的一个状况啊。因此啊，在这样子的情况之下呢，能源价格持续的升高啊，大家一定也在这个思考着，哎、欸，能源价格这个持续升高也会造成就是继续的来造成通货膨胀嘛？那大家也在关注说，这个月呢，美国联储会就要来升息了。那升息之后呢，会有什么样的改变？而今天呢，是北美时间周五嘛？今天美国也公布了上个月，也就是二月的就业报告啊，是指出在二月的美国是增加了新增了六十七万八千名工作，是远远。高于预期的经济学家预期的四十万名工作啊，但是呢，目前来说，应该诶、哎、这样子强劲表现的就业报告呢，还是无法让整个市场或是整个大盘呢有往上的一个趋势嘛？最重要就是因为现在大家其实最关注就是全球的经济以及俄罗斯的战争呢，到底什么时候呢会有一个结果，或是它会到底它的走向，到底最后的结果会走到哪一个方向呢、啊？那以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天首先呢，我们就要来看看，从在二零二零年九月的时候啊，我们就有介绍过这一间在细股成长速度最快的云端服务公司之一的 Snowflake。Snowflake 呢，在本周公布了他们最新的财报表现。那它的股价在周三的盘后是下跌了大约三十个百分比，因为呢，这次的表现是他们自从二零一九年以来营收成长最慢的一次，让投资人有些失望。那当时啊，我们在二零二零年的时候，我们是分享到，所、欸、以他们准备要来 I P o 了嘛？后来 I P。o 的股价是120块美金，然后在当天呢就达到翻倍，而到目前呢，它的股价大约是在210块上下。在过去一年之中啊，它的股价其实最高是有到405块美金的。那如果有从一开始就收听啊，或者有听完过往集数的通勤族的话，应该都还记得这一间公司。那时间真的是过得还蛮快的。这一次呢，我们就要来看看它在2021年第四季最新的财报表现。跟着通勤族一起，我们从这间公司到它 IPO 之前呢、啊，然后追到现在，我觉得真的是。有一种还蛮特别的感觉，可以看到它很多不一样的策略进展，还有一些成长的过程。那在开始介绍这间公司之前呢，我想要先来分享一下这间公司它的名字的由来。那 Snowflake 它的中文啊，其实是雪花的意思，就是下雪的那个雪花嘛。我记得那时候多人都在下雪的时候啊，然后就用手机的微距相机，然后就有拍到真的雪花，它是六角形，真的是非常非常的漂亮。但是呢，为什么一间数据公司它要叫做雪花呢？创办人之一的 m a r c h i n z e k o w s k i 呢，他在网站上就写到啊，公司的名称一直以来其实就是一个他们被问到最多的一个问题。很多人可能都跟我一样觉得说，哎，一个数据公司为什么要叫雪花？它这个名字的由来其实非常的有趣，因为他们是一间云端公司嘛，所以呢，其实雪花 （Snowflake） 是 Born in the Cloud， 就是云中的低温使得水蒸气结成冰晶，然后当气温够低的时候啊，这个冰晶落到地面仍然是雪花的时候呢，就是下雪了、啊。所以啊，这也算是一个双关吧，就是他们。是一间云端公司，一个 cloud company， 所以也算是 born in the cloud。那所以对像是这个 Snowflake 这样的数据库而言呢、啊，从地面建起来的一间公司，但是它的东西呢是在云端上运作着。这个名字啊，感觉就是十分契合的了。而第二个原因呢，是因为几位创办人啊，甚至他们第一位的投资人都十分热爱滑雪，就是一个这么简单的原因。那最后一个原因是因为说，每一片雪花其实都是独一无二的。他提到说啊，在公司的架构之中，有个很特别的地方。就是它可以让顾客在他们的系统之中拥有无限量的数位仓库，让每个客户呢都可以找到自己最需要的服务，是不是听起来还蛮酷的？那接下来呢，我们就来看看这间公司它到底是在做什么的。那这家公司它是成立于2012年，所以时至今日也差不多十年了。跟传统三种 cloud computing basic 的云端服务，也就是 SaaS、PaaS 以及 E S 比较不一样的是 ，Snowflake 所提出的是 DAS， 也就是 Data Warehouse as a Service 的概念。提供基于这种云端的数据仓库的 SaaS 服务。那他们公司的软体呢，是允许用户分析跨多个平台的数据。也就是说啊，企业组织可以将他们获取到的所有数据都导入到 Snowflake 的系统之中，然后再透过这些数据呢，做出几乎是涵盖所有类型的业务决策。在他们这次的财报简报之中啊，也可以看到其中有一页呢，就写着说：哎，我们不是 SaaS 服务哦，所以基于它的服务啊，也是有机会能够去 disrupt 其他几个相关的市场，像是分析数据管理啊。集成的平台或者是一些分析的工具等等的。那稍微再来补充一下刚刚所提到的三种云端服务 ：SaaS、PaaS 以及 e s 那 SaaS 呢，应该是最广为人知，大家最常会听到，最近很常很常会听到嘛，就是 Software as a Service， 软体级服务；而 PaaS 就是 Platform as a Service， 平台级服务，把伺服器的平台作为一种服务提供的商业模式，以及 e s 也就是 Infrastructure as a Service， 消费者通过网络可以从完善的电脑基础设施获得的。服务那 Snowflake 最大的合作伙伴呢是亚马逊的 AWS， 但是包括像是微软啊、Google 啊等等的科技巨头，都跟该公司保持着合作的关系。而大约有五分之二的财富五百强公司呢，也都是有使用 Snowflake 作为他们的软体。那我在看它财报的时候，发现还蛮有趣的是，因为我们在去年一开始介绍的时候呢，我们就有提到说，该公司的毛利率是持续的在增高，从二零一九年的一月底是四十六点五个百分比，半年后升到四十九。点四个百分比到二零二零年一月的时候，来到了这个五十六个百分比，然后同年的七月呢是到了六十一点六个百分比嘛，就是我们在二零二零年九月的时候跟大家分享的。那在这一次的财报之中、啊，我就看到说，哎，他们这一次也有提到说他们的呃产品的毛利率有些持续的进步、欸，哎，然后在这一次呢，它是达到了七十五个百分比，所以也算是一个很不错、很不错的表现。那紧接着我们就要来看看，说，哎，那他如果表现一直都是很不错，也成长的很好的话，为什么他们这次的股价还是有这么大的下跌呢？刚刚有稍微提到说，他的原因是因为他们这一次的表现是自2019年以来营收成长最慢的一次嘛。不过啊，其实因为 Snowflake 它还是算是一间成长最为快速的上市公司之一，所以即使是有一点点的负面消息啊，都可能会引起股价的剧烈波动。在截止于今年1月的这个季度之中 ，Snowflake 的营收呢是较前年同期。上涨了一百零一个百分比，来到了三点八四亿美金，也是击败了分析师普遍预期的三点七三亿美金。那产品营收部分呢，则是较前年同期增长了一百零二个百分比，来到三点五九六亿美金，也是高于早前管理阶层呢、啊、所给出的一个猜测范围三点四五到三点五亿美金。不过呢，分析师在周四的时候就指出啊，该公司击败预期的利润率，其实比起上一季来说呢，是稍微有收窄，也显示出跟截止于去年十月的那个季度的104个百分比的增长相比啊，其实也是有所放缓的。而这其中的原因呢，则是跟目前该股票的主要问题，就是与该公司的 consumption based 使用者付费商业模式有关。在他的财报之中写到啊，有百分之九十三的客户呢，都是 consumption based， 也就是说，你总共使用多少的服务，多少时间，就是要付多少钱，不多也不少，跟我们在看到的 SaaS 公司是不太一样的。那这个部分，我觉得真的也是还蛮特别的，因为我们很少有跟大家介绍到像这样的一个公司嘛。该公司的 CEO Frank Lutman 呢，在接受采访的时候，他就解释说啊，公司在一月份的时候对软体进行了调整，让客户呢可以使用更少的资源去完成相同的工作，也就是说呢，客户可以更有效率，也更节省成本嘛。但是呢，这项调整呢、啊，在一月份短短三个礼拜之中，就让公司损失了两百万美金。因为其实，哎，你更有效率去做，等于你要花钱就更少嘛。一般来说，大家可能会这样子觉得。所以这种转变呢，可能也会对未来几个月公司的状况造成一些影响，让二零二三年的猜测有可能会低于华尔街的预期。不过呢，该公司的 CEO 也有提到说啊，这并不是一个慈善事业。所以当你制造更便宜的东西的时候，其实通常啊，大家是会买更多的。那在这种情况之下呢，用多。少？少付多少，对公司来说其实是更好的方法。Morgan Stanley 的分析师在一份研究报告中就表示啊 ，Snowflake 它的这个模式呢，是基于一种叫做 j a v o n s Paradox 的理论。该理论呢是以一位19世纪的英国经济学家的名字所命名的。这个理论的内容呢，主要是说，随着科技进步提高资源使用的效率之后啊，因为需求增加，所以消耗率呢也会跟着上升。该分析师就指出啊 ，Snowflake 认为说，这样子的转变可能会让他们2023年的财测增长率降低大约是八个百分比。但是啊，其实长期的效果是积极的，所以呢，这位分析师也表示，他也增加了对该股的增持评级。另外，他还补充说到啊，透过提高客户所得到的性价比 ，Snowflake 在近期的财务方面呢是受到了冲击。但是啊，这样的调整长期下来啊，应该是会产生更多的工作量到他们的平台上面，并在长期实现更持久而永续的增长。而我们呢，也因为这样可以去利用这样子的波动啊，去重新建立对该公司的持股部位。那另外一个可能会导致该股疲软的因素呢，则是 Snowflake 他们宣布说，已经同意要收购旧金山一间叫做 Streamlit 的公司。那这间公司呢，它是提供可以更轻松的在 Snowflake 的平台上面创建资料视觉化的工具。该 CEO 就表示啊，他们会支付8亿美金，而其中的80个百分比呢，是用股票支付的，其余是用现金支付。那这项交易呢，不会增加任何可观的收入，但在今年。但是在今年却会额外增加2500万美金的营运费用，而这些成本将会反映在财务预测上面。也就是说啊，它的财务预测可能就会像我们刚刚讲的地域分析师的预期啊，或是不是那么的好看。那关于 Snowflake 的股价一直以来，其他的争论我们刚刚讲到，就是它是世界上增长最快的上市公司之一嘛，但是同时啊，它也是股价营收比最高的公司之一。那也因为这样的财报结果呢，不少分析师在周四的时候是下调了该股票的目标价格。不过呢，根据 Barons r 外媒。的表示啊，大多数的分析师仍是坚定的看涨该公司。那以上呢，就今天跟大家分享有关于这间公司 Snowflake 的一些新闻以及他们最新的财报内容。我觉得我在读完这些资料之后，我觉得真的是还蛮有趣的，而且我觉得也可以更加的了解说，哎，原来它的商业模式是这个样子。不然一般人如果想到说，哎，你把这个东西变得更有效率啊，那你应该会更担心说，那未来怎么办？其实有时候他们是有一些不一样的方法或者思维，我觉得也都很值得去做参考。
1: 因为疫情，很多公司都加速了他们的数位转型那更多的公司呢，开始对云端有所重视啊。也因此，有的公司在财报之中，他们提到啊，像是有一些云端的公司、云端产业公司，他们在呃就有说到说，过往呢有一些比较难打入，他们比较难销售自己云端产品的一些产业，例如你要呃如何去说服一件可能他使用同一个系统。三十年、四十年的、呃、传统的公司呢，或是年年纪比较长的公司呢，但是因为疫情啊，这些公司被迫去思考，应该是每一间公司都一样，被迫去思考有没有一些其他的解决方法，或是呢，他们必须如果在家远端工作啊，那所有的员工都是远端工作的情况之下呢，你要怎么样去 utilize， 你要怎么样去运用云端呢，还有这个呃数位转型的科技呢，来去让你整体的办公呢？不会呃，跟现实这个实体的办公室的这个办公有太大的差距。因此，我们今天就来讲一间这个线上云端内容管理服务平台公司 Box, box。Box 的共同创办人呢是 Aaron Levy 啊，他在二零零五年从南加大辍学之后呢，就创办了 Box。哎，其实这间公司呢，我们跟 Snowflake 一样，在二零二零年的时候呢，我们就才会介绍过 Box 这间公司啊。那我们继续回到他这个创办故事啊，创办人 Aaron Levy 二零零五年是创办了 Box。也在同一年，他们是拿到了呃 ，Mark Cuban， 就是 NBA 达拉斯独行侠队的老板 Mark Cuban 的一个投资啊，他算是一个非常早期的投资人。那在2007年的时候呢 ，Aaron Levy 跟他的 partner 啊，他的伙伴包括 Dylan Smith 呢，发现云端的市场是越来越呃竞争。所以他们就决定要把整个公司的发展从 general markets 就是一般的这个大众的市场，调整为专门针对企业级的用户的市场了。那两人呢，目前都还在公司领导的 Bux Aaron Levy 呢是担任 CEO 的角色，而 Dylan Smith 呢是担任 CFO 的角色。所以他们当时的调整呢，就决定了他们呃后来的发展方向。那像这样子呢，就是面对这个更多的企业，还有企业级客户的这个公司，他们通常比较难获得媒体的关注。就算我们刚刚有提到的 Snowflake， 或者我们时常提到 Salesforce， 因为他们都是一些他们的产品，都是一些比较难走进大众啊，以及个人用户的生活、啊。相反的呢 ，Box 的一些其他的竞争对手啊，像是 Dropbox。Google Drive、One Drive 还有 Apple 的 iCloud 呢，在品牌或名声上面呢，应该都比 Box 还来的知名啊，就是还有一些知名度。那 Box 呢，像它一开始呢，它的这个呃商业模式是做一个 Free m i u m 嘛，就是它提供 10GB 的免费储存空间，使用者呢可以选择收费升级方式以获得更多的储存空间呢、啊。所以这个 Free Meal 跟 Dropbox 的一个呃服务呢，一开始都是一样的，就是基础的服务是免费的，但是呢，你再继续 Add On， 你再继续要呃使用额外的增加的。服务能力就需要收费了。Box 的呃这个 Approach Market 的一个方式，就是它对于这个整个市场的方式就跟 d r o p b o x 不太一样，因为它的定位呢，我们刚刚讲到，对企业级的客户或是比较 B to B 的。那像是呢 d r o p b o x 在2016年以前呢，也都是比较直接面对个人用户，就是单纯的使用者。那在2012年的数据是显示出 d r o p b o x 有两亿的用户，而相反的呢？ Box 则是只有一千五百万的用户啊，但是值得一提的是啊，他这个一千五百万的用户里面呢，有很多都是 c s 等级，就是领导公司的领导阶层的一个呃人物。那他的企业用户呢，也达到了超过数十万呢、啊，就是哎、欸，而以公司数量来算的话，因为这一次这个最这个从两年前开始的疫情的关系，很多公司在数位转型，那 Box 呢就因此也受惠了，因为他是做云端的嘛。接下来我们就来看看分享 Box 在这一次。呢。也就是本周这个公布的最新一季财报表现如何？那、啊、先就股价来说 ，Bucks 今年至今是交出了上涨 2.99% 的成绩，看似好像哎涨、欸、2.99% 也、欸、不多，但是呢，要知道今天今年呢、啊、大盘以及许多科技成长股啊，今年至今的股价可以说是呃。跌的非常多嘛，以 Dropbox 为例，它算是一个直接的竞争对手呢。今年至今，股价是下跌十二点二八 percent。线上云端签名和文件公司 DocuSign 呢，今年至今的股价是下跌了三十四 percent。而 Box 呢，在过去一年也有缴出大约四十五 percent 的涨幅。所以，我们来看一下，哎，最新公布财报的 Box 的表现如何？那是什么样的成绩呢？让该公司的股价能够持续的前进？那在该公司财务年二零二二年的第四季。也就是截止于今年二零二二年一月三十一号的三个月之中呢，交出了两亿三千三百万美金的营收成绩啊，较前一年同期成长十七 percent， 也击败分析师预估的两亿两千七百万到两亿九千万美金的范围啊。同时调整后的每股盈余呢是达到了二十四美分，高于预期的二十二到二十三美分的范围。而在去年呢，就是财务年二零二二年全年营收的表现呢。Box 是缴出了十三 percent 的成长，来到了八亿七千四百万美金啊。那前一年财务年呢？再前一年财务年就是二零二一年。的营收呢是为七亿七千万美金，当时的增长是十一 percent。In、box 呢是在二零一五年左右的时候呢上市，它甚至啊在二零一零年创立初期，算创业前几年呢，营收只有达到一千一百万美金呢，到现在已经快要逼近十亿美金的年营收的部分。所以啊，如果我们单纯只去看去年四季的营收表现，四个季度。第四季呢，绝对是交出最高营收的一季啊。那成长的表现也算是还不错，在过去的五个季度之中呢，也是从财务年二零二一年的第四季呢，它的营收成长是八 percent。然后呢，去年二零二二年财务年二零二二年。第一季的这个营收成长是十 percent， 第二季12 percent， 第三季14 percent， 到了第四季是17 percent。因此，我们可以稍微看到，在股价上面呢、啊，其实在 Box 在2020年秋天突破20块美金之后呢，就有下跌的趋势。但是，随着整体的营收有逐渐拉上来的状况啊，那这个呃股价呢也是有这个慢慢的攀升。最主要的原因啊，就是 Box 在大型以及多项产品的交易数量有不错的成长突破啊。简单来说。说就是他的销售团队对于向上销售 up selling 以及新增客户呢的销售有更加的表现呢、啊，在新的 deal 成交案上面呢，第四季超过十万美金，就是单比这个交易案呢是价值是超过十万美金，就是呃换算起来差不多约为三百万台币左右的交易案呢是达到了一百二十八件、啊而在整体财务年二零二二年呢，有超过十万元美金的交易案呢，就来到了三百五十八件呢，比起前一年呢，两百八十七件，成长二十五 percent。而同时啊，该公司的企业用户呢，也持续的来去购买更多的产品，增加粘着度啊。例如在去年 ，Box 就推出了 Box Sign 的功能，基本上就是跟 DocuSign 的云端签名文件来竞争的、啊。他们也主打可以跟 Salesforce、啊、Octa、ok、来去整合，来去做在从这些系统之中去做运用。而另外啊 ，Box 也跟微软的 Teams 还有 Slack 等协作软体啊，有更推出更深度的整合，让更多公司可以有效的去运作啊。像 Box 的呃推出的它的整合啊，就是它的这个。这个软体还有它的呃档案呢，你可以是直接在 Teams 的方程式上面程式上面打开，然后再从直接去从 Teams 的程式上面呢去存取或是去使用 Box 的档案。我记得像在呃、uh, Slack 上面，它也可以跟 Google Drive 啊等。呃，或还有他们已经被收购的这个 Salesforce 等系统来去做呃整合还、啊、有联动，那你可以很多东西是可以同步更新在这些软体上面的。除了更多的产品和整合之外啊 b u o s 在这一季也签下了很多不错的客户啊。该公司在美国、英国以及日本啊等地方都有办公室，负责当地的 Go-to-Market Strategy。其中 b u o s 也提到像是 Japan Post Co. 就是日本邮便事业株式会社呢，这是他们最新的这个客户啊，还有包括美国的 UPS、Twilio。f n a t i c s 等签下合约，那 f n a t i c s 呢？我们之前有介绍过这个呃，算是运动周边商品的呃，贩卖公司呢，也在最近最近啊，就是今年最新的消息是得到了最新募资十五亿美金，估值呢是已经上看两百七十亿美金了、啊。除了他们的这个交易金额内容持续在扩大之外呢？在电话会议之中，有分析师就问到说，他们对于 SMB， 就是 small and medium businesses， 就是一些中小企业的市场是怎么样去看待，怎么样去想的、啊？那我们刚刚一开始是讲到，其实 Box 是比较想要呃推动 B to B 嘛，那就是企业级的用户 ，Enterprise 的用户啊。那在 Enterprise 的用户方面呢，可能这些大企业它的员工数量呢，都好几千人啊，甚至有上万人都有可能呢、啊。那分析师就很好奇说，对于 SMB 这样子，当然它也。也是 business， 就是他也当然也在属于 B to B 的一部分嘛，就是他，但是他的这个整体的公司的规模会比较小嘛，所以呢，这个部分的这个成长要怎么样的推动啊？那 Box 的 CEO 是由呃去解释说。虽然他们这些公司在可能在规模上面，如果单做人数上面的呃这个差别，当然是有一段距离啊。但是呢，我们如果去看，假设五十人的公司、一百个人的公司到五百个人的公司，这些公司他们在平常内容管理上面呢，比如说文件的管理，还有文件的安全啊，确、呃、保 compliance 以及。呃，签名等等的一些需求呢，其实跟一般的大企业一两千人啊，甚至上万的大企业的需求，其实呃差不多的、啊，就是他们一定也是要需要到这用到这些呃日常的这些文件啊、档案啊、存取等等的。但是呢，跟一般的大企业，就是上万人啊、上千人的公司比起来呢。可能这些两三百人公司呢，他们的 IT team 就是他们的这个 IT 团队呢，或许会更精简一点点那这个时候呢，他们需要一个线上的一个呃文件或是内容管理平台，可以让他们的 IT team 呢更直观的、更直觉的去操作，更轻松的去操作。或许这也是 Box 可以提供给这些公司级的客户的一个价值啊。所以呢，他们的 CFO 也补充到，他们在 SMB 的这个区块，以及在 Enterprise 企业级的这个呃区。块上面呢都有看到，将呃，大应该是双位数表现的成长了、啊，所以代表说其实。b u g s 是有效的，或是未来呢是能够持续往这几个方向前进，就是哎，所有的公司呢都有机会要来去使用到 b u g s 的一个服务的平台的服务。除此之外啊 b g s 当然有提到，就是他们推出了这个 b u g Sign 嘛，他们也希望呢，就是他们跟着 Darkus i g n 一起呢，把这个这种线上签名档呢，还有线上签名的这个档案市场去做大。那当然绝对有可能，就是因为是直接竞争，他们也绝对有可能去把。大 Q 赛的一些呃胜战率把它抢下来，或是如果他们没有成功的话呢，可能大 Q 赛的这个胜战率会持续的在成长嘛，所以这也是一个哎蛮、欸、值得关注的一个地方啦、啊，是他们能不能呢逆袭成功呢，或是他们能不能呢就是呃夺下。这是这个宝座，而在成本架构上面呢、啊，也可以看到 b u x 的成本架构也有好转的情况啊。在2020年财务年2020年，他们的 Sales a Marketing 就是行销以及销售的成本呢，是占营收的比例达到40啊。而在2022年呢，就是最新一年呢，它的 S M S N M 行销以及销售的占比呢，占整体的营收呢，则是达到了28八就是有下降十二、啊、r D Research and development 的一个这个研发以及开发这个成本这个花费占营收的比例也从二十 percent 的下降到了十七 percent 啊。那预计呢，在今年财务年 Box 2023年第一季呢，它的这个营收会达到两亿三千三百万美金到两亿三千五百万美金，而全年营收呢，预估会上看十亿美金啊，成长大约为十四 percent 啊。那诶，这样子的这个呃，他们的这个财务预测呢，也是。算是比起分析师如果还要来的好一点点的，所以也是呃很多的分析师都认为呢，这算是一个不错的成绩以及不错的猜测啊。那 Box 今天呢收盘是持续的上涨三个百分比，来到二十七块美金以上，就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢就是今天我们在星期六这个周末要来跟大家分享的新闻啦。今天分享到几间科技公司的财报，我自己都觉得真的是非常有趣。然后这些公司呢，其实我们在过往的节目里面呢、啊，也都有跟大家介绍过，就是可能是在2020年或是2021年呐、啊，从甚至像 Snowflake 在 IPO 的时候，我们有跟大家介绍这间公司一路以来追踪到现在，或者是 Box 这间公司嘛，所以我觉得真的是非常有趣啊。如果是从那个时候就开始听的通警组，相信你们到现在哎，应该会有一些不一样的感受，就是。更了解这些公司，或者是可以更了解说他们一直以来的策略，还有成长的方向。那在昨天呢，我们有在我们的 IG 上面跟大家分享一个，算是我觉得还蛮重磅的消息吧。我们因为我们一直以来会在我们的 Instagram 上面跟大家分享很多，算是一些比较快讯的内容。那昨天就跟大家分享了一个，就是亚马逊竟然决定说要把它所有实体的书店都关掉了。那这其实真的算是一个还蛮让大家就是有点震惊的事情，因为其实，在早前在创的时候啊，在亚马逊刚开始创立的时候，它就是以这个网络书店起家的嘛。后来呢，他甚至是很多人就会说，哎、欸，亚马逊扼杀了传统书店的营运模式。很多人呢，因为因为亚马逊它可能可以提供呃比较低廉的价格啊，或者是现在它有 Prime 的 service， 就是你可以一天甚至是同天就可以送达东西。之后很多人呢，他去书局他可能就不买书了，他就是哎、欸、在边比，他就会在手机上先比好价格，然后哪边便宜就在哪边买这样。那通常我就发现。亚马逊的价格通常都会比实体书店再便宜个 0.5 块上下，就是不会到很多。所以有时候对于这些传统书店来说呢，经营又变得更加困难了。然后到后来啊，亚马逊也开启了它属于它自己的实体书店。可是时间到了现在呢，他也决定说要把重心摆往其他地方了。在北美时间的周三的时候呢，他们就表示说，他要来关闭总共68间的实体书店啊，还有快闪店。那他们说，对于早前草率的实体店策略进行一个重大。的调整。在未来啊，亚马逊会更专注在像是超市的部分，比如说 Amazon Fresh， 还有 Whole Foods 这个比较算是比较高档的超市，还有在洛杉矶今年才开的这个时装店 Amazon Style， 以及无人超市 Amazon Go 上面。那除了关闭书店之外呢，他也将关闭其他两间他们称之为叫做 Four Star Stores 四星商店，主要里面是在卖那些呃，可能在网络上他们拥有比较高的一个客户评价的商品的一个实体店面。那他们一开始其实是做网络书店的嘛，但是呢。在二零一五年初的时候呢，亚马逊就首次涉足到这种实体零售产业了。在他们公司成立二十年之后呢，他也开设了第一家是以学生为主要客群的一个校园商店。那也是在那一年呢，亚马逊在西雅图也开设了第一家实体书店。在零一七年呢，亚马逊甚至宣布说要收购 Whole Foods 嘛。这个除了他们把这个超市买下来之外，其实更重要是他掌管了这间连锁超市旗下它有数百家的杂货店，也就是说它有不同的通路。它有不同的仓库。那在今年初呢，该公司更宣布说，他们要来开设我们刚刚所提到的这个 Amazon s t y l e 里面主要是卖一些饰品啊、衣服跟时尚相关的东西。那根据亚马逊的年度报，那根据亚马逊他们最新的年度报告，在截止去年十二月三十一日的时候呢，该公司在北美的部分呢、啊、是拥有六百七十二家的实体店，包括我们刚好提到这个 Whole Foods 的超市。那最后呢，如果在北美通勤族你们很常会去逛呃亚马逊的店的话呢，他就提到啊，受影响的商店关闭日期会因地点的不同而不一样，那顾客可以透过店里面的指示去了解这些日期。
1: 嗯，对啊，但是呃，因为这一次主要最大的影响就是亚马逊去关闭它一些实体的书店嘛，那感觉其实它对于其他的，包括像是生鲜杂货，甚至以 Whole f o o d 为主，或是一些无人超市 Amazon Go 呢，它应该未来还是有更应该算是更积极的计划，所以这次呢，我觉得感觉好像就是先把呃比较可能他们觉得比较没有在未来的这个主力。目标之中的这个书店呢，先关闭，然后之后呢，再把它转移到可能像是无人超市啊，甚至是其实 w h o l d s 的店点呢，它的据点也是非常的之多嘛。那这些据点呢，也可以让它用来就是作为他们之后如果要在进军更多的实体的市场之之下呢，或是零售实体市场之下呢，有一个、呃、依据的。那
0: 以上呢，就是我们今天星期六要跟大家分享的内容啦。在礼拜六的时间呢、啊，还可以收听一些这种商业新闻啊，然后算是补充一点商业。业思维或者是一些最新流行的消息，我相信大家今天应该有一种“星星脑”，然后在周末还要努力的感觉，也是一个很棒的事情。那我前阵子呢，就有收到一位通勤族讯息啊，他就说，哎、欸，偶然找到了《通勤十分钟》这个频道。目前呢，他也是坐标在多伦多的一个 Equity Researcher、啊。那希望你们可以持续的做下去，让大家更了解金融这个有趣的领域。那我觉得非常开心啊。其实因为呃，开始做《通勤十分钟》这个节目以来，真的认识到很多通勤族。那大家其实都不管是对金融有兴趣，或是对自我成长有兴趣啊，在这条路上，我觉得可以跟大家一起互相成长、互相激励，就是有一种大家互相督。然后一起进步的感觉，然后可以跟大家分享这些内容啊，像今天就讲到这个东西，都是在过往以前有讲过，然后再拉到今天，你可以一起分享的时候，我都觉得真的特别有动力，特别开心，也非常谢谢各位同行族的鼓励。就是每次收到大家的讯息啊、留言或是鼓励的时候啊，我都会觉得真的是又有一种哇特别有动力在继续努力啊，或是去找出更棒、更多很好的新闻给大家跟大家分享那种感觉。那如果你喜欢我们节目呢，也欢迎可以分享给你的亲朋好友啊，或者是可以追踪我们的 IG 账号，我们也会分享更多有趣的消息。当然啦、啊，还有礼拜一二四的节目、哦，如果你有兴趣的话呢，也可以开启 Apple Podcast， 现在有两周免费试听。可以了解到更多商业新闻啊，或者是有关于商业思维的一些故事。那如果你不是 Apple 的用户，或者不想使用 Apple Podcast 的话呢，我们有 Patreon 的服务，那它一样是每周一二四的 Podcast 内容是一模一样的。有兴趣的话呢，大家就可以到我们的官网了解更多。那我们在这边先祝福大家今天有一个美好的一天，愉快的周末，我们就下周见喽
1: 。下周见， bye bye 拜拜。